0: Salut à tous les loulous, qu'est-ce que j'ai envie de me gifler, vous avez autorisation de me mettre une balle dans la tête si un jour je parle sincèrement comme ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui j'ai pu parler avec Arnaud et Yann, donc un scénariste et un réalisateur parisien du film The Neon Demon, sorti le 8 juin 2016, réalisé par Nicolas Winding Refn qui nous parle de Jessie, un personnage euh, naïf et ingénu une fille de 16 ans qui s'insère dans le monde de la mode, un milieu où la beauté est reine et recherchée par tous. Épisode spécial, puisque c'est toujours des épisodes spéciaux, j'ai l'impression. Celui-ci, euh, c'est une première, puisque nous sommes trois à discuter de ce film, et d'ailleurs, c'est extrêmement long. Oui, je sais, je fais ce que je veux. Cela dit, c'est long, mais c'est bon, puisque nous avons eu des discussions assez intéressantes sur les films et le cinéma en général du réalisateur danois et ses influences. Ça peut parfois paraître un poil trop pointu, mais je vous rassure, on parle de concepts généraux, donc on peut suivre sans aucun problème. Je vous laisse écouter cet épisode. Votre relation avec, euh, avec le réalisateur Qu'est-ce que vous aimez de chez lui Qu'est-ce que vous aimez pas euh, Pour qu'on sache un Alors petit moi, peu quels sont... Moi, vous... moi
1: perso, généralement, avec Rev, c'est qui tout double. C'est-à-dire, il y a des films de lui que j'adore, genre Bronson, ouais. genre Pusher 2, genre Drive. Et il y a d'autres ouais. films que je déteste, genre Valhalla Rising, euh, Feryx... Et je suis pas super fan de Only God Forgives. Quoi. Voilà,
0: c'est ce que j'allais ah, le... demander justement. Parce que <coughs> Only God Forgives, c'est euh... on y reviendra peut-être un petit peu à... après. Euh... Parce que tu disais que c'est Kittouzoum, mais tu vois, tu, tu finis par « je suis pas super fan ». C'est-à-dire qu'il mm. y a des trucs bien et il y a des trucs peut-être un petit peu moins... Alors que d'habitude, c'est assez euh... polarisant normalement comme film, ce qui fait. Ouais. et là mmh. j'ai l'impression que pour moi, hein, ce que j'ai ressenti de ce film là c'est un peu ce que j'ai ressenti de League God Forgives, c'est à dire que c'est mitigé même pour euh, moi même et, euh, et, et du coup euh, euh, Yann alors euh, moi c'est un peu pareil
2: c'est à dire que tout en ayant des réserves sur à peu près tous ces films que j'aime je suis plutôt client de Drive qui pour moi un peu, se trouve un peu à l'origine d'une trilogie qu'il a fait évoluer et que lui-même voit comme un accident presque industriel, je pense qu'il a un gros problème avec Drive, très clairement. Et qui a initié en plus tout un pan du cinéma actuel, aussi bien du côté du cinéma d'auteur façon Maryland, que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais même des productions comme It Follows, Green Room, découlent un peu du feeling qu'a laissé Drive. C'est vrai. Qui a vraiment été. Alors, soit il tombait très très bien, mais ça a été un peu le revival années 80 à plein de points de vue. Et c'est en cela où le côté remaking du solitaire marchait très bien dans le film. Ça a été de réinvestir un peu à une manière d'éclairer, de. De faire les, de l'équivalent des émulsions de pellicule des années 80, bah, d'aller trouver un équivalent dans le numérique dans les années 2000, j'ai l'impression. Oui, parce que
1: c'est ça qui était, qui était intéressant avec Drive, c'était que ça évoquait l'esprit des années 80 sans avoir aucun élément des années 80 années dedans. 80, ouais. Ni les hmm. musiques, alors... ni les caméras, ni rien du tout, en fait. Et non,
0: c'était ça... que des dérivatifs, est... ouais. ouais. Ce, qui est, ce qui est difficile, parce que... Euh, alors, moi, effectivement, je connaissais euh, Pouchard et Bronson, mais parce que, en gros, euh, pour le grand public... Euh, bref, c'est surtout Drive Et donc forcément, les mecs s'attendent Enfin, euh, le, les mecs, le public S'attend à quelque, enfin, un futur Cinématographique de ce réalisateur Qui ressemble à Drive Mais c'est vrai que, oui, t'as raison euh, euh, De dire que c'est euh, un peu un accident Dans le sens où, en fait C'est vrai que quand tu prends un peu de recul Tu te rends compte que Dra euh, Drive N'existe pas vraiment dans aucun de ses autres films en fait. Non mais la grande différence ouais.
1: avec tous les autres films c'est que c'est le seul qu'il n'a pas écrit aussi. Ouais. Enfin il l'a ré... il a... il... 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 Il réécrit pas mal mais la... la principale réécriture apparemment a consisté à couper les deux tiers des dialogues.
0: Ah ouais, et euh... ouais, ouais Ceci ouais, dit ça à... marche très bien pour l'occurrence Drive.
1: C'est vrai. à la base c'était très, ba... très bavard et, bon... et euh... Ref ne préfère largement
2: les scènes muette on pourra y revenir ouais. je pense oui, Mais... ouais. je crois qu'il a un rapport très direct à l'image c'était son principal ouais. après moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur Drive et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une espèce de balance qui s'est créé parce qu'en effet Drive a été un énorme succès public enfin à son échelle euh, en France, aux États-Unis, il y a aussi un, un couronnement critique. Et en même temps, je trouve que dans Drive, il s'y vraiment retrouvé parce que des éléments de Drive, on en a un peu dans Bronson, par exemple, je pense euh, à la manière d'utiliser la musique. C'est -à, à la manière d'utiliser les Pet Shop Boys de manière ironique. Alors dans Drive, c'est pas vraiment de, de l'ironie, au contraire, c'est plutôt de retrouver un feeling très adolescent, qui existe encore dans Neon Demon, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il y a, il avait suffisamment d'espace pour mettre euh, ce qui fait partie aussi de la panoplie de Dreyfun. Hein, euh, Déjà, il attaquait un genre qu'il connaît bien, c'est-à-dire que carrière, il l'a initié avec Pusher. Le seul film que j'ai pas vu de lui, c'est Bleeder, je, je sais pas du tout ce que c'est. Mais tu vois, Pusher était vraiment un archétype de film noir, traité, on va dire, caméra à l'épaule d'un style... Je sais pas s'il essayait de se rapprocher du côté au couteau de, de French Collection, mais qui, pour certains, c'était un peu les Darden faisant un film ouais, noir. il
1: y a plutôt un côté Darden que Plutôt un côté, côté Darden dans le côté
2: crade non, et ouais. tout. Donc il y a plein d'éléments qui, qui se retrouvent, c'est-à-dire aussi l'art du fétichisme. Là, d'ailleurs, dans Neon, Gold, euh, Neon Demon, euh, c'est assez évident par la par la qu'il emprunte. Mais tu vois, dans Drive, il y avait aussi, comme chez Bronson, l'idée de fétichiser le corps masculin, d'aller chercher tous sais, l'insist, c'est-à-dire que. Bronson de manière plus radicale et peut-être de manière moins claire, parce que moi j'aime beaucoup aussi la limpidité de Drive. Il y avait ce côté, par exemple, les scènes de violence étaient des éclairs dans Bronson. Oui. Il y avait ce côté, euh, vous êtes venu voir un film de baston et je vais vous frustrer un peu et vous montrer que c'est plutôt la construction narcissique ouais, d'un personnage. Que, euh,
0: ouais c'est trop fulgurant. Au final, c'est pas l'essence du film, mais euh, ouais. Euh, alors, tu attends, vois, peu, à nouveau, que... et même
2: Bronson et Drive, je trouve qu'ils marchent bien ensemble parce qu'ils ont tous les deux une lignée. Euh, entre autres, hein, parce que c'est marrant, il va dire, mais c'est là où Refn est assez insaisissable, je sais pas ce que tu en penses Arnaud, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que il va dire que Drive est son film sans influence, alors que c'est celui sur lequel on peut même voir une influence très, très narrative, c'est-à-dire que les grandes lignes sont l'intrigue du solitaire. même
1: de Driver quoi. Ouais, même. De... Et, et voilà, de driver, ce que j'allais dire, c'est que le,
2: le tronçon commun entre Bronson et, euh, et Drive, c'est une filiation plus ou moins latène avec Walter Hill, c'est-à-dire que Bronson aurait pu être... Euh, une réponse carcérale à Hard Times. Tu sais, ouais. le film de baston Le bagarreur, je crois ouais, en français. Ouais, 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 comme ouais. Drive est une espèce de version... Euh, et c'était tout l'équipe de Drive, un peu popcorn. De ouais, The mais, Driver. mais
1: en fait c'est ça, c'est une version... C'est un espèce de Walter Hill ésotérique en fait. Ouais, euh, voilà.
2: Avec, un, je pense, un surmoi énorme de Jodorowsky qui plane sur lui. C'est-à-dire que c'est toujours ouais. la carte qui la base. On va lui citer Tarkovsky Alors, et Kubrick. Il répond Jodorowsky
0: oui, c'est clairement euh, pas
1: Tarkovski sa véritable influence, c'est Et d'ailleurs euh, je vais Andros, je vais euh,
0: je, je vais intervenir alors notamment pour recentrer aussi sur ce film pas parler ouais. que de que de lui et des autres films mais c'est vrai que en fait, ce que oui, ce que tu dis euh, en fait c'est pas faux parce que tu as toujours l'impression qu'il y a une espèce d'inspiration peut-être d'un réalisateur en l'occurrence qui peut Changer un peu sa forme, la forme de sa présentation de ce film. Alors, je sais pas si vous, êtes, vous serez d'accord avec moi, enfin, dans ce film d'ailleurs, The Neon Demon, il y a un énorme clin d'œil à Clouseau. Non, vous n'avez pas pensé Si, alors euh, si, le joujou de l'enfer, on peut penser ouais, au Ouais, parce que, que de juste avant euh, Argento, que Jessie quoi. rentre... Oui. Re, oui. Alors ça, on va dire euh, de manière générale, parce qu'effectivement, euh, Dario Argento, dans les, dans les espèces de... Enfin, de, de, de pas de slasher, mais en tout cas de, de très belles femmes euh, extrêmement bien euh, présentées avec du sang, oui. Mais il y avait cette espèce de scène, juste avant de rentrer dans son défilé, qu'on ne voit pas vraiment... Euh, on a vraiment la tête d'Elf où je me suis dit, putain, c'est Romy Schneider, quoi. C'est Romy Schneider, et énorme, en fait. Et oui, d'ailleurs, sur,
1: sur un fond noir avec des lumières stroboscopiques,
0: tu sais... Exactement, c'est exactement il a, pareil. Il y a
1: clairement une, une inspiration de, de ça, ouais, mais. Et, euh... et
0: en fait, tu te dis, ah, mais en fait, en fait c'est un peu la scène où, esthétiquement, tu dis, ah, mais en fait, tout ce film, est-ce que c'est... Enfin, pas tout ce film, mais en tout cas, esthétiquement, tout ce film, est-ce que c'est pas un... Un clin d'œil aussi à, à ça, ces essais de, lumi de lumière, de choses comme ça, et cette... Euh... Bah, je pense, ouais ce, tout tout ce parce que bien bien entendu après on parlera peut-être un petit peu plus du euh, du film et de l'intrigue enfin l'intrigue du film et euh, le fait que tout le monde révère la beauté mais justement euh, la beauté des images dans ce film est aussi euh, voilà un, dans l'hommage que euh, Raph ne peut oui, faire de ce qu'il c'est
1: que c'est que cette beauté de l'image ici c'est pas un artifice c'est-à-dire c'est la substance du film quoi Ouais. c'est pas, pas quelque chose qui est rajouté par dessus et, et c'est ça que je, peux trouver, euh, que je peux trouver intéressant parce que je trouve euh, pareil, moi je crois que parmi nous trois je, je pense que je, je vais peut-être être celui qui le défend le plus le film ouais, il l'a ouais. réhabilité un je l'ai un petit peu réhabilité oh, je, en, en y réfléchissant mais je trouve que c'est un film qui a des demande de d'habitude quand
0: tu réfléchis à un film en général tu le détestes hein c'est vrai que moi j'ai eu ce phénomène
2: avec Malou j'ai écouté ton podcast ouais. où je disais sur le papier j'adore en même temps je me suis souvenu m'être globalement beaucoup ennuyé et pas être très investi ouais. par le film pendant 2h10 mais pour ouais. revenir sur Clouseau c'est vrai qu'il y a même un petit côté aussi dans le côté rotor vis-à-vis des femmes qui peut rappeler le corbeau ouais. cest vrai que ces femmes qui sont présentées comme fortes et qui finissent victimes et les diabolique dans le fait où il y a une cruauté entre <rire> femmes dans les diaboliques qui était je pense oui. la substance moderne du film et le plan de l'œil qui tombe dans la baignoire oui. qui est un peu repris sous un mode un peu on va dire... Euh... Bah, plus à la Jodorowsky finalement enfin Jodorowsky très euh, mythe Ridley Scott euh, à la fin de, de Nyon Demon mais en effet il y a le fantôme de Clouseau et, et on sait pas je pense qu'en effet l'enfer de Clouseau ressemblait en, à une partie de la production d'Argento c'est à dire qu'il y avait un côté euh, et en effet c'est vrai que le, la beauté du film c'est un peu son, son point d'ancrage mais c'est vrai qu'il y a un côté art pour l'art dans le Jalio dans une partie du Jalio il y a une forme de gratuité chez Argento qui est un peu le... ce qui aussi après, a mis son après, système Après, en... c'est ce qu'on
1: disait hier à la sortie, la, la grande différence entre ce film et un film d'Argento, c'est que Argento, c'est euh, sans doute peut-être le cinéaste le plus audacieux au niveau de la mise en image de ses films, peut-être de l'histoire du cinéma mais euh, par contre il restait très conservateur au niveau de ses scénarios, ça fait qu'on avait, euh, ouais. avait quand même un scénario de film de genre extrêmement construit et cohérent et par dessus il y avait cette couche qui allait, qui allait... Mm. ici il y a une expérimentation narrative qui va avec l'expérimentation visuelle qui le rend euh, moins, euh, moins facile qu'un film d'Argento je... peut-être bah,
0: oui, oui mais c'est à dire qu'en fait Argento comment dire, presque il, il, il pouvait aller dans la promotion de, de sa propre technique artistique dans le sens où effectivement euh, le, le, ok le scénario est, est basique on va dire entre guillemets et donc forcément la, le style du film, tu dis ah ouais mais c'est que Argento qui a posé ça dessus. Euh, alors que là c'est vrai, enfin là dans des films comme ça, tu oui tu vois clairement que non seulement il y a de la technique artistique, mais en plus le, ça imprègne le scénario, c'est-à-dire que le scénario n'est pas aussi euh, et d'ailleurs j'aimerais profiter que pour,
1: pour pour sortir l'autre influence qui a déjà beaucoup influencé Refun on en avait parlé hier déjà, c'est euh, David Lynch et euh, surtout pour la construction euh, narrative en fait ouais. et euh, c'est-à-dire que le film il est construit comme un, un <rire> sûr, film ouais, ouais. De, euh, comme, comme un film de Lynch euh, dernière période, c'est-à-dire chez euh, quand, si tu prends Lost Highway ou Mulholland Drive par exemple ou même Fire Walk mm. With Me mm. Il y a euh, cette idée d'un film en deux actes, en deux parties, où tu as une première partie relativement classique qui suit des schémas euh, de genre très simples. Mmh. Et, et ensuite, il y a une césure à un moment donné du film qui fait basculer euh, le film vers un envers du décor. Ouais. Et euh, à partir de là, en fait, euh, les personnages changent et tout se modifie. Et la deuxième partie répond à la première et l'approfondit et va au-delà du genre. J'ai l'impression que c'est exactement oui. la même chose qu'il a essayé de faire ici. Il y a une scène à peu près au milieu du film qui c est. C'est euh, euh, avec c'est. Euh, non, c'est même pour avant, moi, pour la... pour moi, avant ça. Pour, pour moi, c'est la scène du défilé. Et, et, et euh... ah oui, oui, tu me diras, c'est vrai, oui, vrai. Et cette scène du défilé, d'ailleurs, si, si tu la mets en parallèle avec la scène de transition de Lost Highway, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a, il y a, il y a une bien. scène où euh, Bill Pullman en fait, est dans sa maison, dans Lost Highway, il regarde un feu de cheminée et ensuite il rentre dans un couloir avec une ombre triangulaire très étrange il en ressort pas, et après on apprend qu'il a tué sa femme et il est en prison. Mmh, si tu oui. mets en parallèle les deux scènes, t'as l'impression que c'est qu presque un copier-coller. Il y a la figure du triangle, il y a l'ombre, il y a... Euh, bon, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a aussi ce trip narcissique dans le film de Refun, avec ses, ses, cette femme ouais. qui embrasse son reflet dans le miroir. La présence des
0: miroirs qui est constante dans le film du début. Des euh, dans tous les plans. Plans, presque, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, quasiment dans tous les plans, et... Euh c'est plutôt c'est plutôt bien ouais. amené parce que enfin au tout début enfin au tout début au tout début du film forcément tu euh, t'acclimates à peine à ce milieu de euh, top model enfin de mannequin donc euh, tu te dis oui c'est normal elle, elle est en train de parler à une maquilleuse il y a des miroirs et, euh, et en fait dans cette même scène tu te rends compte que les miroirs vont probablement jouer un rôle important dans le reste du film parce qu'il y a ce jeu où, à chaque fois, il découpe sa, sa, euh, son cadre en deux et tu vois le dos de quelqu'un qui parle et les deux personnages dans le, dans le miroir de l'autre côté et c'est un champ contre champ qui est tout le temps comme ça et tu te rends compte que... Euh, Enfin, je vais dire n'importe quoi, mais je suis presque sûr qu'il y a 40% de ch des choses qui sont filmées dans ce film. C'est fi filmé dans, dans un miroir, quoi. Ah oui. euh, C'est-à-dire que même une scène où elle est toute seule chez elle, dans son motel, en fait, elle se regarde dans, dans le miroir et tu en rends compte après. Euh, alors, pour en revenir à, à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a une césure... Alors je comprends pas à... tu la à... mettrais dans le défilé. Non, mais
1: c'est-à-dire personnellement... même, même au-delà de ça, c'est pas juste la question de ce délire graphique qu'il y a à ce moment-là. C'est-à-dire que après ça, j'ai l'impression que le personnage principal même se modifie. On n'a plus la même personne. Elle devient une prédatrice à partir de ce moment-là.
2: A... Euh... C'est a... vrai.
0: Ouais. C'est vrai, mais en même temps, enfin. Enfin, je vais t'expliquer juste mon feeling okay, parce que parlons, parlons juste un, un petit peu du film j'ai euh, toute la première partie moi je me suis j'ai vraiment euh, enfin, j'étais bien entré dedans comme un euh, bon film j'allais dire de rêve en fait c'était plutôt bien rythmé il y avait une sorte d'intrigue qui avançait bien euh, c'était entrecoupé d'images euh, et d'une de, de, BO qui était euh, vraiment assez enivrante donc moi, moi j'adore ça et, euh, et... Pour moi, arriver à la scène de, je dirais, alors du, du coup, c'est après le, son défilé, hein, même si elle a commencé un peu à changer, à la scène d'espèce de, de viol euh, avec un couteau, pas, enfin même si c'est un rêve, je ne sais pas si c'est onirique ou pas, on, on le sait alors, pas très bien. Ju juste, juste, alors, juste pour oui.
1: rappeler, il y a une sous-intrigue dans le film autour du personnage du euh, propriétaire du motel dans lequel vit euh, le personnage principal. Et euh, Ref nous laisse sous-entendre pendant tout le film que ce type est un serial killer. Euh... Ou en tout cas qu'il n'est pas net, quoi. Ouais, Parce ou en tout cas qu'il si n'est qu pas quoi. En, 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 en fait, si tu veux, étant donné que c'est un film ouais, de voir qui la fait légiste. référence au giallo, moi, je projette un truc de, ouais. de serial killer à ce moment-là. Et dès le début, c'est-à-dire que la première scène où on va voir Keanu Reeves, on le voit d'abord derrière une porte à moitié transparente, mais on ne le reconnaît pas tout de suite. Ouais. Il ouvre cette porte pour parler à El Fanning qui euh, qui a un problème parce que quelqu'un est rentré dans sa chambre, elle, le propriétaire de l'hôtel ne veut pas l'aider et à ce moment-là elle décide d'appeler la police et lorsqu'elle appelle la police il lui il l'arrête il l'arrête ouais, et,
0: et il prend les choses en main pour, pour aller il vraiment voir il
1: prend les choses en main parce qu'il veut pas voir les flics et il monte au deuxième étage de son hôtel et pour monter il enlève une, ru un, une rubalise de la police
0: Ouais.
1: <rire> et, avance, et, et là tu te dis Il veut pas voir les flics Il y a de la rubalise. Qu'est-ce qui se passe ici quoi Qu'est-ce qui qu qu se passe avec ce type Et qu'est-ce qui se passe ici quoi Et donc c'est un truc pour moi Qui a hanté tout le film Et il l'exploite pas jusqu'à la fin et, ouais. et, et, Parce qu'en en fait ce qui se passe C'est qu'il y a des tensions De plus en plus grandes Entre elle et Kinu Reeves et euh, ça culmine à une... lors d'une scène de rêve où Keanu Reeves la prend d'assaut et euh, la viole avec un couteau, quoi, grosso modo.
0: Euh... Ouais, enfin... Euh, et du coup, oui, bon, peu importe, parce qu'on ne sait pas si c'est euh, un rêve, mais enfin, voilà, pour expliquer mon ressenti encore une fois du film, voilà, jusque-là, euh, ça m'allait. Et je dois vous avouer qu'à partir du moment où elle a donc demandé de l'aide à son amie Ruby, qui est donc la maquilleuse, le premier personnage du milieu qu'elle euh, qu rencontre, euh... Et, et toute cette scène en fait dans la maison c'est pas alors c'est peut-être de ma faute parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça aille vers là ce film ou en tout cas que ça se passe autrement avant d'arriver à ce dénouement dans la piscine enfin ce dénouement pour ce personnage en tout cas euh, mais clairement pendant ces scènes là de la maison je me suis fait chier quoi c'est euh, à dire que je ne trouvais pas ça hyper hyper esthétique et pour moi, c'était redondant par rapport à ce qui était déjà présenté en termes de narcissisme et en termes de, euh, de vénération de la beauté parmi les personnages. Alors parfois, tu as un petit pic d'intérêt quand, euh, bah, quand tu as le refus de euh, de Jesse vis-à-vis euh, -vis de Ruby qui en gros lui fait euh, des avances très... Euh, un très corsé tu vois et que voilà il y a une petite scène de, de, de nécrophilie normale parce que tu sais quand tu, quand tu te fais refouler par quelqu'un oui, ça alors, me alors, semble alors, ju ju juste pour résumer
1: ce qui se passe c'est que euh, Ruby c'est une maquilleuse qui est amoureuse de Jessie comme tous les personnages du film à peu près qui
0: travaille également dans la tanatopraxie et qui,
1: et, euh, qui est ouais, qui, exactement donc qui, euh, qui maquille aussi les morts et en fait euh, ouais. elle fait des avances à Jessie et elle se fait refouler et euh, juste après il y a une scène où elle doit maquiller le cadavre d'une femme et on a une scène de nécrophilie où pendant qu'elle est en train de coucher avec ce cadavre elle, elle pense à Jessie. Juste et euh, on, on va reparler parce que ça, ça, ça aborde un peu euh, toutes les thématiques du film aussi, cette, cette scène-là, puisqu'il y a... Ouais. Enfin, autant en parler maintenant peut-être. Ouais, en fait, bah, a, autant en parler c'est un peu... A, un peu a, Héros
0: et Thanatos, tu vois.
1: Il y a, il y a, il y a un truc <rire> qui, qui traverse le, tout le film, c'est euh, euh, cette idée assez répandue que euh, les mannequins euh, ressemblent à des cadavres. Et euh, Ref nous ouvre son film par une image de euh, Jessie, donc l'héroïne, qui fait un shoot photo dans lequel elle est un cadavre. Et à partir de là, c'est une métaphore qui va dérouler pendant tout le film, en fait. Que ce soit par les lumières blafardes <coughs> lors des défilés... Euh, que ce soit par le fait que la maquilleuse qui maquille les top modèles, son autre métier c'est de maquiller et des cas. cadavres. Et, bon. euh, et euh, même, même tout le rapport, à un moment donné, il euh, y a Jesse qui se blesse et il y a un autre mannequin qui lui lèche le sang, c'est-à-dire comme un vampire encore une fois, comme un cadavre. C'est-à-dire qu'à chaque fois il essaie de ramener à ça. Et c'est cette idée de, ouais, comme tu dis, de mélanger l'éros et le thanatos. Et, euh, et euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais que je
0: trouve peut-être un peu trop littéral dans le film, c'est-à-dire ça revient énormément, on sent... Euh... Alors, c'est... C'est ça aussi peut-être euh, ce que je reproche, c'est-à-dire que pour, pour moi c'était assez avancé dans pas mal de scènes et euh, après c'était pas énorme hein, mais c'était quand même, je sais pas, dans ma tête c'était quand même... C'est dans tout le film quoi. Enfin euh, mais... non je parle juste de cette portion du film ah, oui, oui, euh, oui, 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 juste avant clairement euh, la mort de Jessie. Ouais. Euh, quel... Et en fait je, je trouve que j'aurais préféré d'autres scènes par exemple avec les, les autres mannequins pour un petit peu augmenter la tension et la jalousie, pour, comprendre ce... enfin, pour mieux amener ce meurtre. En fait. Je trouve que c'était un petit peu trop rapide. Et... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a brisé un peu le rythme. Euh, et euh, vraiment, ma fa... la façon dont j'ai été happé, en tout cas, par le début du film. Donc, euh, c'est un après, peu ça mon suis... problème avec ça. Après, suis... par contre, euh, je veux dire, en fait, pour moi, le début est bien le milieu je me suis enfin le... ce milieu là ces 15 minutes là euh... je me suis fait chier et la fin est très bien. Euh... enfin je vais bien. Après, après,
1: après je vais être assez d'accord c'est-à-dire que moi grosso modo jusqu'à la scène du défilé qui est à la moitié du film euh, je suis pas loin de penser que c'est un chef d'oeuvre en fait. Et euh, la deuxième moitié et la, la deuxième moitié mieux du que film, Transformers 2 mieux que Dark <rire> of the Moon même. Putain,
0: non, là tu faisais étudier n'importe quoi.
1: Et euh, <rire> en fait, cette, cette deuxi deuxième moitié, je la trouve beaucoup moins cohérente et, comme tu dis, beaucoup trop redondante en fait. C'est-à-dire ouais. que j'ai pas l'impression que ça apporte énormément et que le, le dialogue entre les deux parties, je trouve pas qu'il se fasse complètement en fait. C'est-à-dire que j'ai ouais, bah... vraiment l'impression qu'il y, y, y a une césure à un moment donné, qu'à la limite, on commence un deuxième film et j'ai pas l'impression que les deux se répondent si bien que ça.
0: J'aurais aimé une immersion plus importante. Euh, bon après c'est ce je veux dire le mec qui fait son scénario il m'appelle pas tu vois pour que je, je... <rire> je lui donne des <rire> uranides mais j'aurais aimé une immersion plus importante dans cette espèce de monde où la beauté est euh, la chose ultime et qu'elle voit un petit peu plus euh, comment fonctionnent les autres et au final qu'on la voit de plus en plus happée dans ce monde là et peut-être en filigrane, enfin pas en filigrane, mais en parallèle augmenter un peu cette euh, jalousie des autres, des autres personnages, mais... pour arriver au final à la même conclusion M mais pour moi c'est c'est d'accord de rythme, c'était dommage
1: c'est à dire que cette césure, <coughs> si elle est montrée je trouve qu'elle est pas ressentie, justement
0: qui oui, est, qui, en qui fait euh, c'est de... plus en descendant, c'est à dire que on t'endort te, on un petit peu dans un truc où et c'est dommage parce que ça aurait pu le, le, presque la scène de... alors je sais pas, peut-être parce que je suis trop habitué à regarder des snuff movies mais la scène, la scène de nécrophilie elle, elle m'a pas elle m'a pas choqué euh, spécial, genre c'est... en <rire> fait, non mais c'est vrai, ce que je veux dire c'est que bon, de toute façon on est d'accord s'il y a bien une activité au monde qui ne gêne personne, c'est la nécrophilie c'est vrai <rire> mais en fait comme justement c'est son arrivée dans cette maison où le personnage du ruby fait du house-sitting Enfin, euh, ça m'a un peu endormi. Ben, en fait, quand ça arrive, je me dis ah ouais, c'est cool de voir cette scène-là parce que j'en sais plus sur ce perso, enfin sur le personnage de Ruby. Mais voilà, à part un oh que j'ai entendu dans le public parce que au moment où elle lui a craché dans la bouche, non mais c'est incroyable. J'ai envie de leur dire, non mais vous savez qu'elle va la baiser. C'est pas euh, cracher dans la bouche qui fait le pire des trucs dans cette. Scène. <rire> mais bon euh, et. Et puis, ça se, rêve... enfin, ça se réveille au moment où euh, les euh, mannequins sortent les couteaux. Parce que je me suis dit, putain, il... il va y avoir une baston comme dans Time Cop et tout. Mais en fait, non. <rire> <rire> non,
1: mais il y, y a... En fait, il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le film. C'est en fait, il nous montre des, euh, des mannequins qui sont en permanence, en fait, euh, oppressés <coughs> par une hiérarchie. Que ce soit les photographes, que ce soit les, les agences de mannequins, que ce soit euh, les, euh, les designers de mode. Et en fait, au lieu de s'en prendre à cette hiérarchie qui les oppresse, elles préfèrent s'entretuer.
0: Ouais. Oui.
1: Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Tu vois je pense que c'est assez juste sur, 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 sur les rapports sociaux qui peuvent exister par rapport aux hiérarchies. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose de...
0: Alors, vous me direz ce que vous en pensez, ou peut-être que je pars dans un truc un peu trop pseudo-philosophique, mais euh, ça me paraît clair qu'à la fin... Euh, tu peux prendre les personnages, enfin les quatre personnages de femmes, les quatre personnages principaux, et tu, leur, tu peux leur apposer des choses plus grandes qu'elles ne sont. C'est-à-dire que le personnage d'Alphaning, Jessie, ça devient la beauté pure, c'est-à-dire que ce n'est même pas une personne, c'est le concept de la beauté. Euh, les deux mannequins sont en l'occurrence des mannequins, c'est-à-dire des sortes de personnes professionnelles de ce milieu qui ne, qui ont cette relation très euh, ambiguë avec la beauté dans le sens où elles la recherchent absolument, mais sont peut-être les personnes les plus violentes contre euh, la beauté parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne vont pas la voir éternellement. Et euh, le personnage de Ruby, c'est la femme normale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui, le public, qui euh, voit les, euh, les mannequins, qui sait qu'il y a, euh, euh, qui a d'abord en elle-même une relation avec la beauté, mais qui est totalement singulière et personnelle, et puis qui, qui se rend compte que maintenant, elle peut n'avoir cette relation avec la beauté que via... Ce des mannequins, c'est-à-dire ce qu'on lui présente comme étant euh, le prisme de la mode. Je ne sais pas si je dis des non, choses non, mais assez vois, cohérentes.
1: Mais, 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 mais en fait, surtout, il y, 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 y a aussi quelque chose de super intéressant par rapport à ça. C'est comme tu dis, euh, Jessie elle nous a montré comme l'incarnation de la beauté naturelle absolue à laquelle chaque personne, chaque, chaque autre mannequin veut s'identifier, chaque, chaque autre mannequin veut devenir. Et en permanence, il y, y a cette idée aussi il euh, y, y a beaucoup de choses autour de la chirurgie esthétique c'est-à-dire il y a des mannequins qui font de la chirurgie esthétique il y a beaucoup de personnages qui disent que euh, en fait même avec de la chirurgie esthétique tu euh, n'atteindras euh, pas la beauté ça, mm, tu n'atteindras jamais cette beauté-là ça ouais. sera artificiel et de toute façon ça sera moche et ce qui est intéressant c'est l'autre chose qu'il y a en masse dans ce film en plus des miroirs comme on l'a dit c'est les scènes de maquillage je mm. pense qu'une scène sur deux c'est une scène où quelqu'un se maquille c'est-à-dire que en à, à même temps on nous dit tu vois euh, Jessie c'est la beauté naturelle elle a besoin de rien faire et pourtant on la voit se maquiller en permanence on la voit se coiffer se mm. maquiller se pomponnées, les filles doivent être épilées. c'est à dire que même ce discours est ultra hypocrite de dire que la beauté doit être absolument naturelle alors qu qu'ils qui, qui passent leur temps en permanence mmh. ouais, à essayer ouais, de, à de se, se maquiller masquer.
0: ceci dit et, euh, et c'est vrai que ça peut donner encore plus d'eau à ton moulin par rapport à ça c'est que euh, quand elle est naturelle, quand elle est au début du film en tout cas au naturel, c'est à dire quand elle doit sortir parce qu'on lui propose de sortir elle n'est jamais maquillée d'elle-même oui, mais c'est. Alors, alors que dès qu'elle doit c est, c est, être. C'est pas là qu'on
1: commence, qu commence à l'aimer le plus, en fait.
0: Juste, voilà, c'est ça. Et le truc. Enfin, oui. Euh, alors que c'est là où les autres, justement, euh, captent un petit peu le fait qu'elle est euh, singulière. C'est que, justement, elle ne veut pas se maquiller, c mais au final, elle mais là, finit par c se maquiller.
1: C'est la proie. <rire> Dans ce début, c'est la proie, quoi. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y, y, a, y a en permanence une, une violence symbolique sur comment les personnages se, 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 euh, se font du mal dans le film, euh, par rapport aux conventions sociales. Il y, a, il y a beaucoup de scènes comme ça, il y a, il y a, il y a des petits gestes qui sont, euh, sont d'une violence ahurissante. Je pense à un moment donné, Christina Hendry, qui est la directrice d'une agence de mannequins, elle va chercher un papier à l'accueil et il mmh. y a des mannequins qui attendent leur tour pour être jugés par cette femme, pour voir si elles vont rentrer dans l'agence ou non. Elle s'arrête deux secondes, elle regarde, elle a regarde et elle fait toi tu peux partir, et elle rentre dans son bureau sans rien dire. Et il y, 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 y a des petits trucs de violence comme ça en permanence, et, et je pense que la, la scène qui le représente le mieux, je pense que c'est ma scène préférée du film, c'est la scène du casting. C'est à un moment donné, il euh, Jesse passe un casting pour, pour faire un défilé de mode, et là, la scène, je la trouve assez magistrale, parce que la manière dont elle est écrite, c'est d'abord, on voit un autre mannequin qui passe devant, euh, devant euh, les jurés, les juges ouais. et euh, les juges disent deux de, trois trucs du genre euh, euh, allez-y euh, commencez à défiler et euh, lorsqu'elle pose une question elle fait non non c'est très bien allez vous asseoir et euh, en fait pendant tout ce moment on voit le, 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 le designer en fait qui est censé euh, embaucher ou pas les mannequins qu'il fait autre chose, il est en train de plier euh, un petit est un, mouchoir en tissu, avec son euh, mâchoir, ouais, est et, et il ne regarde même pas la mannequin. Ensuite, euh, dans la deuxième partie de la scène, c'est au tour de Jessie de passer et d'être jugé, et à ce moment-là, les personnages disent à peu près la même chose que euh, lorsque le premier mannequin est passé, et la différence c'est que le designer s'est arrêté de, de plier son mouchoir, la regarde, tout le monde la regarde et sourit, et en disant la même chose, en fait, ça veut dire une chose complètement différente. C'est-à-dire que là, euh, les mêmes paroles mais mises en scène différemment veulent dire autre chose. Enfin, pour moi, c'est une leçon de mise en scène à ce oui. moment-là. C'est vraiment, il fait beaucoup plus confiance à, au, au montage, à des échanges de regards, au jeu d'acteur plutôt que au scénario à ouais, lui-même. Ouais. Oh ouais. Et euh, c'est quelque chose qu'adore refaire. Euh, euh, c'est pour revenir au fait que quand il est arrivé sur Drive, il a coupé les deux tiers des dialogues. C'est-à-dire qu'il pré préfère faire passer les choses par un échange de regards par quelque chose comme ça, plutôt que de le montrer. Et ça, c'est intéressant quand Ce même. Qui fonctionne euh... super.
0: Oui, c'est-à-dire que tu fais un film, tu fais pas un livre audio. Donc euh, autant, euh, tu vois, autant se servir de l'image pour euh, dire la moitié des choses que tu as à dire, au moins. Mais. Euh, Ouais non mais euh, alors je sais que vous allez dire que je suis encore dans, dans les trucs euh, métaphoriques euh, énormes mais justement euh, quand tu parlais du, du fait que les mannequins étaient représentés comme des cadavres, euh, je vais te rejoindre en disant que c'est... Euh, elles ne sont plus des femmes et en fait il y a un truc euh, qui est assez connu dans, dans ce milieu-là parce que j'étais top modèle à l'époque euh, <rire> c'est que... Euh, en gros, les mannequins s'affamment tellement que, euh, biologiquement, elles n'ont plus de cycle menstruel, en fait. D'accord Et il y a la scène, la fameuse scène, juste après euh, leur absorption de la beauté, donc euh, après avoir mangé, parce qu'on comprend, elles ont mangé euh, le personnage de, de Jessie. Il y a, pour moi, la femme normale, donc, qui est Ruby, où, en gros, elle a des règles, quoi. Euh, Là, tu tu, tu vois cette terre, scène ouais. où elle, en gros elle se met nue sur le sol et il y a euh, tu vois une espèce de flaque de sang énorme euh, euh, pas jaillir de son corps mais tu, tu le comprends et avec ce, ce plan de la lune pour t'expliquer que euh, voilà qu'en gros c'est pour ça que je, euh, pour moi c'était vraiment des personnages bien distincts entre Ruby qui est une une femme normale entre guillemets parce que elle peut procréer alors que les autres ont renoncé, si tu veux, à leur fertilité pour atteindre euh, la beauté et qu'au final, euh, euh, tu vois, leur seule relation avec le sang, c'est presque entre elles, en fait. C'est-à-dire ce qui les fait saigner l'une l'autre et pas leur propre sang. Euh, je, je sais pas si... Je, ou alors je m'en me, je vais dans des trucs euh, tout, tout seul. Non, <rire> oh, parce que ça reste suffisamment hiver en même temps suffisamment précis. Je
2: trouve que la grosse différence entre les deux vampires finaux et Jessie, et ce, qui ouais. fait, qui, ce qui fait qu'elle redevient une victime à la fin, j'ai l'impression que l'une des clés du film. Après, moi je suis pas du tout rentré dans l'univers, j'ai pas... du mal à adhérer au système d'image qui me proposait, y compris dans la mise en place. C'est-à-dire que moi, Red je trouve que. Et c'est aussi en ça où je reviens à Drive et dans une moindre mesure à Bronson, c'est quelqu'un qui a une mise en scène limpide, qui peut faire passer des choses énormes par l'image. En même temps, là, tu vois, dans ce film, j'ai l'impression que Jesse, le moment, elle comprend que son pouvoir est... réside dans le narcissisme. Je trouve qu'il y a trouvé, en fait, lui-même lui a dit, s'est identifié à elle. Je pense que même à travers la manière dont son film peut constituer un tour de force, plas... un tour de force plastique. C'est-à-dire que dans toute la veine qu'il a initiée, même si j'aime pas fondamentalement son film, c'est fun j'ai l'impression dans cette veine numérique c'est le plus fort. Enfin, c'est le plus radical et peut-être aussi le plus vain, mais en même temps, je veux dire.. Euh il y a un monde entre, euh, entre ce que te propose Neon Demon et It Follows, quoi qui fait vraiment film bac à sable à côté. Je trouve que voilà il y a cette idée dans le défilé de mode, avec la, la manière dont elle va embrasser son image, c'est juste d'assumer son narcissisme pour elle-même, finalement. Ouais. C'est ce moment où elle est sur le plongeoir, c'est cette idée, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, j'accepte que ma beauté qui est reliée par, tout, par le regard de tout le monde et dont le garant de l'âme serait le petit copain, à nouveau je pense qu'il recourt à des figures archétypales et mythologiques qui seraient l'ange gardien, c'est de dire, voilà, je suis belle parce que je suis belle, et je m'aime en tant que belle-fille. C'est-à-dire de détacher même ça d'un... Et à nouveau, il nous fait le, le... quand elle évoque sa mère, il nous fait le coup du, du retour au ventre matriciel, il y a même une séquence où l'écran se dessine comme un ventre, quoi. Il y a cette idée, c'est que je suis belle pour moi-même, un point c'est tout, je n'avais pas joué les cartes professionnelles. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle, elle se libère à la fois de, de Ruby. Qui est un peu son guide dans dans ce monde infernal et j'ai l'impression que sa liberté vient du fait d'assumer pleinement son narcissisme, c'est-à-dire de refuser que la beauté soit médiatisée. C'est-à-dire qu'en effet, qui est designer, qui est directeur de casting, qui est directrice d'agence, tous les autres mannequins sont soumis à ce regard-là et à ce système, comme disait Arnaud. J'ai l'impression qu'à un moment sa naissance, c'est juste d'accepter d'être belle pour être belle. Point barre. Et de à partir de ce moment-là, quand elle est chez Ruby, je vois même pas. Elle se fait son propre défilé de mode. C'est-à-dire s'auto-maquille. Il y a l'idée qu'elle devient un électron libre, quoi. Ce qui la différencie pour moi des deux nanas qui vont être des espèces de vampires posées devant le photographe. Il est plutôt intéressant, enfin moi, je te dis, j'aime pas, pas trop le film, mais c'est vrai que j'aime beaucoup par exemple, ce que fait passer ce, ce photographe quand il se retrouve face aux deux dernières à la fin. Il y a un oui. truc de blasé, de cycle qui a pas été rompu et qui va continuer éternellement. Oui. Euh, et c'est vrai que le personnage de Jenna Malone, c'est peut-être celui dont je me sens le plus proche. J'ai l'impression que c'est mmh. une espèce de médiatrice... Euh... Il y a, a peut-être mêmes J'ai l'impression que c'est le seul personnage qu'on voit cloper comme un peu un truc autodestructeur. Peut-être que euh, les photographes le font aussi, mais il y a un côté où elle est très très euh, détachée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a accès à la vie, à la mort, euh, à la fois avec ses activités de. Euh, presque mère pour mannequin, mais elle est, beaucoup, elle est beaucoup plus sympathique que les autres en fait. Oui, euh, c'est parce que c'est un être humain. Temps, elle normal. A accès aussi où tout va se terminer, c'est-à-dire le tombeau, quoi.
0: Ouais, oui. Oui, c'est. Ouais, pas... Je trouve que ça...
2: Voilà, c'est. Euh, Comment dire Je pense que Ray fun Enfin, je, je suis incapable de voir comment le film aurait pu être fait différemment, tout en n'y étant pas du tout sensible. Alors peut-être qu'il y a peut-être une question de à nouveau comme, je vois, il appartient pas au même registre que Drive, hein, qui est un film beaucoup plus non. codifié, hein, qui est un vrai film noir. où justement là, les archétypes fonctionnaient très bien parce que ils s'intégraient à chaque fois, ça correspondait à un archétype du film noir. T'avais le mari cocu en prison, la femme fatale qui en était pas une, mais un peu implicitement parce qu'elle est garante d'une innocence qu'il faut protéger, qui va ramener le crime. Et là, j'ai l'impression que ces éléments là sont beaucoup plus dilués dans Neon Demon, ce qui en fait un nouveau film en, en Bradfier avec son précédent film, euh, avec son précédent précédent film, c'est-à-dire avec Drive. C'est-à-dire que là, tout est plus dilué, euh, et par moments, il y a des figures archétypales qui ressortent. Euh... Mais, mais,
1: mais, mais encore une fois, moi, je pense que ça vient, euh, que, le, que le gros problème du film vient euh, du fait que euh, l'expérimentation narrative, ici, est un peu ratée, et je, et, 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 et je, et je pense que c'est souvent le cas avec Refn, en fait. C'est-à-dire qu'il se rêve un peu en, en, en David Lynch, il avait, il ouais. avait clairement, il avait clairement ben... fait un hommage à ça avec Fair X, et qui était raté aussi. Ah, qui était beaucoup plus raté. Qui était beaucoup plus raté. Et là, il re-essaie euh, de, de refaire un peu cette même chose, de faire une expérimentation, de vouloir faire un film en deux parties, d'assumer de, ça. Et euh, derrière, en fait, j'ai l'impression qu'au-delà de l'artifice de vouloir diviser son film en deux parties, de vouloir euh, essayer de, de le rendre plus abstrait dans la fin et tout ça, euh, j'ai pas l'impression que ce soit si intéressant, que, ah, que c'est un gimmick, en fait. Tu vois ce que je veux Mais dire euh, a, a, je... A...
0: Pour moi, c'est un peu... Enfin, J'ai l'impression qu'il refait les mêmes erreurs que je pourrais lui reprocher euh, dans Only God Forgives, en fait. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'il fait des promesses au début du film. Euh, alors, c'est peut-être aussi son jeu, je ne sais pas. Je sais pas s'il si, si veut faire ça, en fait. Essayer de te faire espérer, enfin, hein, pas espérer, mais euh, te, de te, te présenter un film qu'au milieu du film, il ne te fait pas... Euh, pour aller ailleurs mais qu'au final dans sa narration bah, il perd un truc il perd, euh, bah, il perd le spectateur enfin euh, pas, euh, pas parce que je me lève et que je me casse du ciné mais c'est juste mm. parce que euh, parce que je suis plus aussi captivé qu'au début du film voilà.
1: et ap après, après là pour, euh, pour revenir sur, sur, euh, sur Only God Forgives en fait je... Je pense que dans Neon Demon*, il y a beaucoup plus de, de scènes qui m'ont marqué que je vais retenir du film que euh, *Only God Forgives*. J'en ai pas retenu grand-chose en fait de ouais. *Only God*. J'ai pas l'impression d'avoir d'avoir des scènes. Ouais. Il y a des scènes qui, ont, qui sont belles, mais j'ai pas des scènes, tu vois, qui m'ont ému ou qui m'ont. Et dans Neon Demon*, même si dans l'ensemble je trouve que c'est un film bancal, il y a des moments qui m'ont touché. Il y a des moments comme ça que, 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 que j'attrape et que j'aime. On, on en a pas parlé, mais la scène du Puma dans la chambre de de Jesse. Est qui, qui, qui est devenu, depuis Michael Mann, j'ai l'impression, cette apparition d'animaux à Los mmh. Angeles, une espèce de, uh,
2: de cliché
0: de
1: qui est plutôt réussi, je trouve, tu vois. Il y a, y a vraiment quelque chose qui arrive dans le film à ce moment-là. Il y a plusieurs moments du film comme ça que j'ai l'impression que je vais garder. Et, euh, et je trouve que c'est pas si mal, déjà, quoi.
2: <rires> Après, c'est curieux de voir... Euh... Mmh. C'est marrant parce que tu parlais de Firix, en effet, il creusait déjà ce sillon euh, Lynchien pour trouver un peu aussi dans League God, God Forgives. Moi, ce qui me... Je sais pas trop, en fait, Refn presque, lui-même entretient une posture de cinéaste un peu glissant. C'est quelqu'un qui, qui, en interview, va énormément imp impliquer du spectateur. fait enfin, c'est ce qu'il disait au moment de Valhalla Rising, ce qu'il a un peu dit au moment de *Need God Forgive, cest à lui dire clairement, prenez des psychotropes, vous apprécierez d'autant plus mon cinéma Il <rire> la valeur de trip qu'il a, tout ah en, étant en étant quelqu'un plutôt assez, très hein, famille, en fait. qui consomme pas de stupéfiants, a priori. Mais il y a quelque chose, moi, quand je pense à Neon Demon et à l'échec que c'est, parce que pour moi, c'est... Euh, je reviens à nouveau à Drive, c'est ce que faisait Net Drive chez moi, c'est que dans les meilleurs moments de Drive, je voyais vraiment un équivalent danois à David Fincher. C'est-à-dire dans cette mmh. maîtrise du découpage, dans cette espèce de néoclassicisme quasi parfait. C'est-à-dire pour moi, Drive aura jamais la valeur qu'à Zodiac, Seven, pour moi. mais Et j'ai l'impression que Neon Demon, hier, ce que je disais à ma petite amie, mais c'est euh... bizarre, ça me fait le même effet que l'égarement qu'avait été Panic Room. Ou un peu The Game de chez mmh. David Fincher. Un mauvais alors, Fincher pour euh, Tu vois ce que je veux dire Oui. C'est-à-dire que.
1: Qui, Fincher sont des, qui, qui sont finalement des films beaucoup plus. Euh, les films de, de Fincher qui sont les plus creux. Ouais, ce ce ouais. qui manque à, 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 à The Game ou ce qui manque à Panic Room par rapport à, des enjeux vicéros, à, à, ouais. à Zodiac, c'est pas forcément la, la qualité de la mise en scène ou la qualité mm. de la construction, j'ai l'impression que c'est un
2: sujet en fait Oui c'est un sujet, c'est à expérimenter et j'ai l'impression que lui c'est les outils narratifs contrairement, enfin, les outils a envie contrairement à Fincher dont la, de la grosse marotte au moment de Panic Room et The Game c'était une espèce de caméra Prima Donna et même aussi dans les moments un peu ratés de Fight Club, j'ai l'impression que lui c'est plutôt une manière de raconter les histoires autour de laquelle il tourne, c'est à dire euh, aller emprunter à Lynch, à Jodorowsky mais tout en oubliant que chez Jodrovski, et Lynch, quand ça marche, c'est tellement impliquant pour le spectateur, c'est ah, des paiements émotionnels. j'ai
1: l'impression -ce que, que, ça... que c'est moins sincère que chez Lynch ou que que chez que Jodorowsky.
2: Ça, Ouais, Que c'est pas quelque chose ah, que c'est. J'ai
1: mais... l'impression que. que, euh, au, au de... que, que de... Bon, c'est un artiste visuel ahurissant, bref on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais que derrière, en fait, euh, sur ses constructions d'histoire, j'ai l'impression qu'il veut faire écho à ça mais euh, qu'il euh, le fait beaucoup plus par esprit de contradiction plutôt que pour vraiment essa mmh. essayer d'exprimer quelque chose de profond quoi. Et, okay. euh...
0: je le trouve un peu poulé en fait mais euh... du, du coup c'est pas la même erreur c'est à dire que voilà par exemple on va prendre les P -P Panic Room par exemple euh, enfin on va pas le prendre spécialement mais pour revenir au fait que justement ces films là n'ont pas forcément de sujets euh, viscéraux et c'est ce qui les rend moins bons mais si tu le mets en parallèle avec ce film bah, on est censé là avoir un sujet qui est censé toucher tout le monde et euh, être visible. Et oui, c'est ça, c'est que. Ici, Sauf que, là du coup, clair, lui, son quoi. erreur, enfin, son erreur, ses euh, faiblesses, c'est transmettre, en fait, euh, ce, ce sujet. C'est vraiment mmh. la narration de, de Comment ça. Comment le médiatiser -à -dire que ouais. euh, je, Après, je comprends, c'est-à-dire que ça sonne, au, au, pas, pas aussi creux, mais ça, ça sonne pareil. Euh, euh, oui, si ça sonne aussi creux quand tu tapes euh, dans, dans ce film, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Oui, c'est voilà. ça, mais pas, pas, parce pas parce la même les, couche les mêmes c'est pas
2: les mêmes. Et,
1: et en, en, en fait, quand tu ressors de, de The Neon Demon ou même de, de Only God for par exemple, ou Valhalla Rising, mmh. tu vois, c'est à dire ce que à euh, tu ressors, alors ouais. tu peux analyser ce que tu as vu, c'est à dire que euh, tu peux avoir vu les symboles qu'il y a eu, tu peux avoir vu. Euh, tous ces rapports qu'il y a au cadavre, et tu peux, tu peux reconstituer un peu ce que Ref a pu vouloir dire à travers ça, à travers ces symboles qu'il a mis dans son film. Et euh, le problème, c'est que souvent, au-delà du symbole, je l'ai pas ressenti, mm. en fait, ce qu'il a voulu transmettre. Alors, ça, alors, ça, alors ça, ça contrairement à Lynch, quand je, ressors, je, je, euh, quand je ressors, il me faut, je pense, des années pour analyser euh, ouais, in mais... intellectuellement ce qui se passe dans un film de Lynch, clair. et pourtant, émotionnellement, je l'ai tout de suite compris. Tout oui. de
0: oui. suite. Tu alors, vois mais enfin, c est c est ce, ça, de, ça, ça m'intéresse de... aussi, ouais, parce que ce que tu disais... Euh, c'est que tu le sentais pas sincère. Alors c'est ça ma, ma question. C'est est-ce que juste euh, il a, enfin je sais pas, il a un, un manque de compétence pour nous faire vivre son sujet euh, viscéral, pour encore reprendre le terme, mais auquel il pense sincèrement. Et donc c'est un problème, euh, je sais pas, oui, de, moi, je crois de technique ça, hein. narrative. Ou est-ce que c'est -ce est juste qu'il est mais... pas sincère C'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'il okay, fait si juste un parler... truc quand je parlais genre...
1: d'un défaut, défaut de sincérité, c'était pas forcément sur le sujet en lui-même, quoi, qu'on pourra en reparler. Mais en fait, c'est plutôt dans euh, cette volonté de vouloir briser euh, les codes narratifs. C'est-à-dire que quand il veut briser les codes narratifs, j'ai pas l'impression que ce soit pour une raison euh, qui vient de son sujet, mais que
0: c'est vraiment pour faire le malin, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, donc, donc, parce que, en fait, si je pose cette question, c'est que moi, forcément, je me demande toujours si. Est-ce que c'est pas un mec euh, qui veut un peu aussi se la péter en prenant un sujet comme ça qui est censé être euh, euh, métaphysique, mais que lui ne pense pas vraiment à faire quoi que ce soit enfin, il pense pas vraiment parce que c'est un mec qui alors je, il, il bosse dans la enfin il a bossé en tout cas dans la, la mode parce qu'il a fait pas mal de trucs pour, pour la mode notamment alors après je suis d'accord qu'il peut je être fasciné par ça quoi, etc ouais. ce ouais, film c il pourrait être enfin non c'est pas qu'il pourrait enfin quand tu vois ce film tu te dis c'est une critique de la mode et de la beauté telle qu'elle est présentée dans notre monde actuel etc mais euh, est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce que c'est juste pour se mettre euh, mais les, alors ça, euh, les ça, meufs ça c'est euh, question parce euh, que oh, qui, comme, qui comment on une taille de son côté, tu vois.
1: Il est il est de, il est devenu sa propre marque quoi, Refn. C'est-à-dire que même dans le film, il a une espèce de logo pour représenter son nom, les euh, six initiales NW, MW, oui, on a l'impression que c'est un truc de bah, Yves Saint Laurent, de, de Yves Saint Laurent ouais, ou ouais, c'est un peu la même vrai. chose comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que nous à la projection qu'on a vu, il y avait une bande annonce pour une ressortie d'un film de Mario Bava, euh, la Planète des Vampires et euh, qui était un film présenté euh, c'est Nicolas Winding Refn qui, qui l'a présenté, présenté à Cannes qui le reprend. et au début du film il y avait le logo de Nicolas Winding Refn, comme si ouais. c'était une marque et un logo de qualité ouais. et ouais. ensuite son, son, son nom apparaît je crois cinq fois au générique mm. Après, et donc il y, y a quelque chose d'ultra narcissique dans sa propre démarche à lui donc c'est vrai que c'est un film un peu hypocrite ouais. c'est ça on pourrait être des... un éloge
2: du narcissisme comme une force qu'on trouve en soi comme ouais. la petite après moi sur la question de la sincérité c'est bizarre parce que tout le monde l'a vu les échos qu'on a eu de Cannes je pense qu'on sera tous d'accord c'était une espèce de nanar d'auteur, une espèce de doigt d'honneur. Et c'est marrant, c'est qu'il y a, en voyant le film, peut-être aussi parce que j'étais un peu hermétique, comme je te dis, cette manière de raconter les histoires, cet assemblage d'électro avec des images, avec une lumière qui est de plus en plus répandue, même si je trouve que Rafen, oui. en effet, c'est le plus radical, comme oui. je l'ai dit. Euh, je trouve que le film, il n'a pas ce... Il n'a pas beaucoup de panache, je trouve, dans... C'est moi, ce que j'entendais par Nanar, je pensais à un film beaucoup plus foutra, beaucoup ouais. plus fou. Et j'ai même l'impression que quand il dérape dans sa deuxième partie, dans sa saison narrative... Non, mais c'est clairement ouais. pas un nanar après Ouais, non, cest qu'il n'y a pas le côté <rire> rigolard d'un Et puis, un nanar généralement, c'est un film aussi.. Euh... Ce qui nous les rend attachants, c'est que c'est des réalisateurs qui ont à la fois sous, parfois peu de moyens et qui ont en même temps vont te proposer plus que ce qu'ils ont. C'est-à-dire si on prend un archétype de navire, je sais pas, un film de crocodile qui va essayer d'émuler les dents de la mer, il y a moins de thunes, il y a moins de talents, mais on essaie de faire plus que dans d'ailleurs. Ça y a plus de morts. Généralement, dire il y en a beaucoup plus, mais elles sont moins inventives. Là, chez Fain, j'ai l'impression que je sais pas euh, comment dire. J'arrive, c'est vraiment quelqu'un que je trouve à la fois, euh, j'ai pas non plus une folle envie de savoir qui il est, mais j'ai l'impression que c'est un mélange de mecs très très sûr de lui et en même temps ultra insécure. C'est-à-dire que même dans cette ouais. césure. J'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus hyper marquée dans le changement certes le personnage euh, le personnage change il y a tu veux dire qu qu'il est hésitant
0: dans sa césure en fait bah, il, je trouve il beaucoup a pas...
2: il a pas que, que le la courage est là la symbolique des plans
0: est là sy... tu vois
2: la symbolique dont tu citais ce plan de la lune qui évoque oui. à la fois les, les menstrues qui est un plan ultra composé même ouais. là-dedans, j'ai du mal à y voir une euh, un côté punk justement. Ouais. C'est-à-dire une forme ouais. de. de, de... J'ai du mal à y voir
0: beaucoup de jusqu'au boutisme. Ouais, très je trouve ça assez en fait. tiède. Très, euh... tu, tu remarques ça, comme c'est
2: que quelque chose
1: qui reprend à Jodorowsky. Encore une fois, chez Jodorowsky, ça me touche beaucoup plus généralement. Tu remarques ouais. comme
0: Yann est euh, ultra violent, mais avec le sourire, parce qu'il dit. Euh... Alors, c'est pas un nanar, parce que c'est pas aussi rigolard qu'un nana. <rire> Genre comment non, mettre ai ce film au-dessous de l'écriture. Autre auteur,
2: c'est les par en sucette. Il y a quand même une curiosité à se dire, mais qu'est-ce que ça va donner Et je trouve qu'il y a tellement il y a quand même, il sera tout, il aura toujours ce tronçon, c'est d'avoir une maîtrise de son langage, du montage, de la pulsation. En effet, la séquence de casting dont parlait Arnaud, elle est montée au cordeau. Ouais. C'est un, un, un exemple ouais. de mise ouais. en scène que tu peux montrer dans une école de cinéma. Et euh... tout en. Tu vois, à nouveau, avec cette limpidité que je trouve, chez, qui est pour moi l'apanage de grands cinéastes plastiques comme, euh, bah comme Lynch, comme, euh, comme Fincher à leur top. Et euh, à côté de ça, j'ai l'impression que. Par exemple, la séquence de Trip. Euh, que, qui est censé me faire basculer dans le défilé, notamment avec le, où le champ et le contre-champ se fondent, c'est-à-dire qu'elle voit son image en écho, il y a ses lumières rouges. Ouais. Ça glisse un peu sur moi, tu vois, je, suis pas, je me sens pas attiré. Ouais. C'est-à-dire qu'on parlait de Giallio, chez Argento, c'est des décharges électriques qui t'envoient. Et en cela, où il pourrait être assez proche, c'est-à-dire qu'il y, y a le goût du fragment dans le Giallio. C'est-à-dire que quand tu regardes l'évolution de la filmographie d'Argento, il commence par. Euh, on va dire, c'était toujours un peu le prétexte de l'intrigue, mais en même temps, qui était très reconnaissable par le spectateur, c'est soit l'intrigue de thriller qui a tué qui avec généralement une fin qui est une fin, un twist qui est là où je peux comprendre qu'Argento est repris par les théoriciens. C'est-à-dire que c'est ce que toi-même en tant que spectateur t'as vu, c'était pas, pas l'énigme et pourtant t'avais tout sous, sous les yeux. Ensuite, il est à, il est, plus il a ressenti le besoin d'être électrique, plus il est allé vers le fantastique pur et dur. Ouais. C'est-à-dire que Souspira, ce c'est une intrigue de conte de fées. Ouais. C'est même un ressort narratif qui est très très facile à utiliser, qu'on retrouve aussi dans The c'est le flic dans la mafia. C'est-à-dire l'arrivée d'un élément étranger dans un univers qui est déjà baroque. Si on se souvient bien. Euh... Ce y a, euh, même euh, On peut même faire des échos avec Neon Demon, c'est qu'il y a toute cette thématique du double dans Suspiria, c'est-à-dire au moment où, où Suzy Bennett rentre dans l'école de danse, c'est mis en montage parallèle avec une, une héroïne qui se fait massacrer, c'est-à-dire qu'on avait à la fois l'héroïne qui arrivait, qui prenait la place d'Anna, qui de venait de qui, suis, ouais. et comment elle allait survivre. Ouais. Et tout ça a été très fragile. D'ailleurs, dans Suspiria, il y a déjà le tombeau Dario Argento. C'est que tout ce système-là va se barrer en couille quand il aura moins d'assises narratives, quand ses morceaux de bravoure seront moins puissants. Je pense que ça s'arrête plus ou moins à ténèbres. En fait, ce qu'il y a,
1: c'est que même Suspiria, on pourrait le mettre comme le chef-d'œuvre de sa carrière à partir duquel ça redescend. Il y a encore des films intéressants après, mais qui ne seront jamais du niveau. Moins sûr. Après, je vois ce que tu veux dire dans le
0: sens où les scènes qui, normalement, devraient, ou en tout cas, ont été... Pensées comme percutantes ne le sont pas tant que ça. -à -dire euh, que moi, me bon, moi la, même... la chose qui m'a le plus peut-être euh, marqué, dans lequel je me suis euh, plus, plus senti vibrer c'est bête, mais c'était dans la. En fait, la première, la première scène où elle-même encore euh, innocente rentre dans cette espèce de boîte où il y a un show avec des stroboscopes, etc. Et au final, j'ai l'impression que moi, je me rappelle plus de cette scène que de la scène où il refait, justement, euh, Romy Schneider avec, euh, oui. avant le défilé. Euh, parce que, euh, c'est bon, une fois que j'ai vu ça trois secondes, je, je dis, ah, tu fais référence à ça, et ouais, bah vas-y, maintenant, montre-moi quelque chose qui va me, je sais pas, m'amener ailleurs, mais en fait, il... ça me percute pas autant, en tout cas. Mmh. et, euh, et c'est vrai que oui peut-être qu'il est peut-être trop timoré comme tu disais euh, il a pas il a malgré ses initiales euh, in ou plutôt comme l'indique le, le besoin de se mettre ses initiales partout il, il manque de confiance en lui peut-être Ouais, je sais pas trop, ouais. Euh...
2: Peut-être en effet, je pense que le parcours d'Helfanings, même dans sa carrière, on peut le. C'est quelqu'un qui a dit, voilà, jusqu'à Bronson, je faisais des trucs dans mon coin, j'essayais ouais. des choses. La critique s'en foutait un peu. Le public venait, mais en même temps, j'étais pas sous les feux des projecteurs. Et Riff Drive, euh, qui est un peu sa perte d'innocence, c'était à lui. Son dépucelage, grand prix de la mise en scène, suivi d'un carton. Et euh, on dirait un peu que c'est Helfanings après sa transformation, euh, Refun. <rire> c'est maintenant je fais les films ouais. que, que j'ai envie de faire. Et en même temps, je le sens pas non plus très à l'aise là-dedans. C'est-à-dire que. Only God Forgives, j'avais même un côté réchauffé, c'est-à-dire dans des frustrations, ouais. c'est-à-dire que... Only God Forgives, il est marketé, vous allez voir un film de baston et un vigilant oui. film à Bangkok. Après, après, je... euh, après, on peut film toujours rentrer dans les... les... Ouais, on peut
0: peu toujours rentrer dans il les discussions... Il, avait... de... il
1: avait déjà fait la même chose dans Valhalla Rising, ouais. en fait. Oui, c'est... Euh... A... Après, c'est ça, un ça le juge
0: c'est je ne sais pas qui s'occupe du marketing, quel mot il a à dire de ça, tu vois. C'est un peu comme quand les mecs présentaient Usual Suspect comme une comédie ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que le réalisateur a vraiment son mot à dire dans, dans le marketing. Après bon ça, ça c'est un, un autre problème mais euh, mais pour le coup même dans le film lui-même que ce soit Valorizing Rising ou Only God Forgives, ben en fait, il y a une promesse d'un film qui n'est pas qui n'est pas tenue parce que c'est pas ce film-là que tu es en train de regarder et que euh, et que c'est pas aussi bien que tu penses que ça va pas que ça pourrait être mais que tu oui que tu pensais que ça allait être en tout cas. Mmh. Euh, je... Après c'est curieux, moi je sais pas dans quelle direction il peut aller maintenant. Euh... Ouais.
2: Enfin, en tout cas c'est ce qui fait, j'ai l'impression que tous les trois on, on banque à chaque fois qu'il sort un de ses films, c'est que il arrive quand même à susciter l'attente. Euh... Oui. oui. Donc, moi je suis très curieux de voir où il va aller vraiment. Après je sais pas ce qu'il peut faire après Neon Demon. Non, non que... mais parce que c'est en... hein. toute façon ça reste un réalisateur extrêmement intéressant quoi. C'est oh oui. comme les argento
1: je continue à les voir et pourtant il y a encore moins à, à manger que dans Neon Demon est dans ouais. les derniers argento quoi. Ouais.
0: Mmh. Ah, quel, euh, quelle voie il va emprunter euh, je, je pense que pour essayer de deviner ce qui pourrait se passer, alors c'est un peu bête parce que tu vois, c'est pas comme si c'était un mec qu'on connaissait personnellement, mais euh, si, euh, euh, si, si ça me lui, comme comme question, cette euh, question de la sincérité, c'est que j'ai l'impression que depuis Drive et donc son succès euh, critique et public, j'ai l'impression <rire> qu'il vit dans un milieu où. Euh, je, il, il, il se la pète en fait, je, vraiment je reviens à ça, c'est-à-dire dans le sens où euh, il y a des attentes de, son, de cette espèce de public, on va pas dire d'intelligentsia d'Hollywood de, ou des choses comme ça, mais euh, où je, il, enfin, il joue avec ça mais il sait pas quoi en faire, c'est-à-dire qu'il dit non mais regardez je vais vous faire un film de baston en Thaïlande, mais vous comprenez ça va être beaucoup plus que ça, et au final ça tombe un peu à plat. Et bon, en fait, euh... c'était
2: même limite grossier dans sa symbolique. C'est-à-dire que la même manière de servir la soupe aux critiques, c'est-à-dire analytiquement, c'est peut-être dans ça où Neon Demon est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus diffus. C'est que t'es arrivé au bout de God for il y a un côté euh, so What-Else, quoi. Oui. J'ai fait le coup de la régression intrautérine utérine très littéralement. Ce oui, oui, Depuis 25 minutes dans le film, dès le moment où Christine Scott Thomas arrive pour couper les couilles de Ryan tu ouais. t'as envie de dire la symbolique, tu t'y Et après, il y avait ce côté en plus petite forme. C'est-à-dire qu'Only God for c'était un film d'une heure et demie, très ramassé. Et il faisait rentrer beaucoup de choses qui, qui, qui ressortaient comme des morceaux de grumeaux, tu vois, dans, ou du pain dans une soupe. C'est-à-dire que oui, oui. ça aurait dû avoir la structure rectiligne d'un film de baston, mais chargé d'une symbolique euh, mère-fils qui, oui. qui pointillait qui tout le film et qui finissait par le bouffer et le rendre très peu sympathique. Euh, et, et, je sais pas si c'est une question de sincérité, je pense que peut-être que maintenant il est. Euh, un peu, mais je trouve que c'est un peu ces deux cinéastes que, que, qui se rapprochent parce que le père de Reifen montait ses films, mais c'est Reifen comme Lars von je pense qu'ils ont conscience aussi d'être. Quand tu es dans une sélection canoise, tout le monde est un peu à sa place finalement. Certes, de mali on attend la grande fresque métaphysique, ouais. le grand film. Et j'ai l'impression que Reifen maintenant il prend à cœur son rôle de punk. Mais ouais. je. Mais ce qui est pas temps, victime ça. Un peu ça. plus que ça parce que c'est un peu moins. C'est c'est toute... un peu un oxymore je veux dire. C'est. Je trouve pas débridé, Nyon Dimon. Oui comme devrait l'être un film punk mal élevé qui va chier sur son public, et en même temps je le trouve pas non plus euh, tiède, enfin je sais pas... Euh... Et du coup, enfin, est-ce que, en fait. est -ce que ces films
0: sont victimes oui. de ça Est-ce que ces films sont victimes de l'attente du public et peut-être de ce que lui ressent de l'attente Est-ce que de ce qu'il croit que le public ah. C'est ça, c est c est ça, est ça ma est question. Parce, ça parce que, que... j'ai l'impression que depuis Drive, c'est un peu ça. Enfin, je, je, je sais pas, mais... tes attentes à chaque fois. Voilà. Et, on, et je, je, alors, Au lieu de se dire, euh, non, mais je, je fais mon film tout seul... Et à avoir, je sais pas, un peu les bols de dire non, mais en fait, si je me chie, je me chie, mais je me chie totalement, tu vois. Mmh. Euh, et alors que, le... je sais pas. Après, ceci dit, encore une fois, hein, c'est-à-dire que moi, ce film, enfin, euh, euh, The Neon Demon, je veux dire, à part euh, quelques, minu quelques minutes au milieu, je l'ai quand même bien aimé. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça euh, sympa et à la fin, comme je le dis encore très bien mais moi pareil j'en retire
1: des belles choses en tout cas j'en ressors en me disant le film est intéressant je pense que le film est à voir tu vois je le trouve pas réussi ouais. Mais ouais. je le trouve intéressant quoi Et ouais. euh...
0: ceci dit voilà c'est pour des gens qui ont un peu l'habitude de parce que tu sais quand je regarde un film je me mets toujours je me dis euh, euh, qu'est-ce que un tel ou un tel va en penser qu'est-ce que mes parents vont en penser, tu vois ce que je veux dire Et ouais, du le coup... spectateur euh, alpha
2: quoi. <rire> ouais, qui avait euh... été très très bien embarqué dans Drive, qui est très bien embarqué par les films voilà. des années 70. Donc si
0: c'est quand même à voir pour des gens qui sont intéressés euh, ou par euh, Riff. Ce,
1: ce, ce qui est pas grave. Hein. Oh, oui, il il non, manque un genre
0: dominant peut-être un Ian Demon le début, c'est un peu
2: glamorama, c'est de la satire. Euh... Ouais, ouais, et, oui, oui, C'est ça, ben... ça
1: finit en film d'horreur, c'est-à-dire qu'il ouais. se trouve
2: pas vraiment un genre. C'est vrai que le drive était beaucoup plus défini. Quoi, ce et si on revient à Lynch, Lost Highway et Mulan Drive, j'ai l'impression que. Ouais. Mulan Drive est déjà plus hybride, c'est un drame matiné de film noir. Mais Lost Highway ouais, c'était un vrai film noir.
1: C'est quand même, il euh, y a beaucoup de codes du ouais. film noir dans Mulan ouais. Drive ouais. Oui, c'est ouais,
2: la version plus feutrée de Lost Highway et là, j'ai l'impression qu'il me manque presque un genre dominant. Mais... Tu vois, là où je faisais juste le rapprochement que Fincher de Panic Room, c'est que j'ai l'impression que la caméra et l'obsession de la caméra numérique chez Fincher, l'écho que ça a chez Refn, c'est l'obsession d'un certain type narratif. Ce que disait Arnaud, qui maîtrise pas forcément. C'est-à-dire ce type narratif du film labyrinthique. Et je pense que si on est client de Lost Eggway, de, de Blue Velvet et de Mellon Drive, c'est parce que... J'ai l'impression que même tu parles de tes parents, j'ai l'impression que le spectateur est embarqué parce que c'est un vrai plaisir du labyrinthe, il y a une vraie sensualité, il y a un vrai drame. Alors c'est ça, ça c'est si est... on a investi dans le film, la scène où il baisse devant les faire de la bagnole et que ce tube pop qui avait été employé pour une pub pour du parfum, ça
0: t'arrache des larmes ou en tout cas ça te fait ressentir une palpitation amoureuse. Et c'est le plus euh... important, c'est savoir euh, ouais. enfin c'est savoir te faire rentrer dans ce labyrinthe et du coup au et final te faire ouais. ressentir des choses parce que et, et, mais parfois il faut pas non plus montrer euh, au au patient, j'allais dire, au spectateur, le... Euh... L'extérieur du labyrinthe, c'est-à-dire à partir du moment où on voit un peu l'extérieur du labyrinthe, si on te sort parce qu'on s'est chié sur euh, le fait de te faire une haie en herbe euh, un peu trop clairsemée, ben, tu, tu te chies un peu ton film parce que tu as perdu le spectateur, parce qu'il s'est rendu compte que ah, ah oui je suis dans un labyrinthe et donc je ne suis plus aussi investi émotionnellement que j'aurais pu l'être si j'étais vraiment dans quelque chose de très dense, dans ta mmh. jungle labyrinthique où tu m'aurais emmené.
1: Et après, sur, une, sur un truc de cuisine un peu plus... Euh, ce qu'il y a toujours dans un film de Lynch et qu'il n'y a pas ici, c'est tout simplement un McGuffin, en fait. Mmh. C'est-à-dire que dans, euh, dans Mulholland mmh. Drive, il y avait un mystère à résoudre, c'est-à-dire que, ouais. quel est le passé de Rita. Et, quel est, et en fait, il nous tient avec ça, quoi. Il nous mmh. fait avancer mmh. avec ça, il y a un truc comme ça. C'est pour ça que Lynch reste un, un cinéaste, je pense, très populaire. Ouais. je pense que ça peut être apprécié par n'importe qui je pense mm. vraiment que c'est un cinéaste populaire tu vois Lynch mm. et euh, la Refn en fait décide d'abandonner ça c'est-à-dire qu'à chaque fois ouais. qu'il y a l'amorce de quelque chose qui pourrait nous servir en fait de, de carotte pour avancer dans l'intrigue que ce soit le personnage de Keanu Reeves que ce soit les relations oui. qu'elle entretient avec les mannequins il le
0: casse tout de suite quoi. ou même son mm. propre passé à elle et c'est vrai que c'est dommage ouais enfin parce que peut-être ça pourrait donner
2: lieu à des scènes dix ouais. fois plus puissantes moi j'aime beaucoup sur le papier quand elle se réveille de son cauchemar avec Ken c'est et qu'elle entend une agression à côté Oui. et que la caméra nous fait comprendre en plus qu'il euh, y a une espèce de détachement de la caméra du, du personnage de mais... Fanning qui raconte aussi son détachement émotionnel oui. et là à ce moment-là si ça avait été mieux préparé dans le film tu te dis mais qui est cette fille elle devient potentiellement dangereuse à mes deux spectateurs et ce qu'elle me fait ressentir de l'âme humaine mm. est plutôt noire tu vois il y a un seul coup tu pourras avoir un sentiment glacé quoi et c'est marrant peut-être qu'aussi que le film est peut-être J'aime pas du tout cette notion-là, attention, hein. pas victime de sa maîtrise, mais tu vois, par exemple, dans les, dans les thrillers italiens, notamment La blesse et tout, j'ai l'impression que volontairement, tout ce qui y avait autour, et même les premières Gento qui ont un côté, je mets, un milliard de guillemets d'Eric, c'est que dans l'attente des meurtres, t'étais dans un sentiment un peu plat. <rire> tu, te, tu vois, aux opposages de cristal, les, la lumière est un peu plate, et d'un seul coup, t'as une excitation du meurtre. Et tandis que là, oui. tout est très 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 calibré, tout, tout vise à un truc de climat et de puissance. Ouais, euh...
0: du coup, il y a un décalage en fait par rapport à. C'est-à-dire que moi, j'ai pas des
2: moments où je me dis, je lâche et d'un coup, le réalisateur vient me choper, tu vois. Oui, oui. C'est un peu ce qu'expliquait Spielberg très simplement sur la manière de. Comment tu, peux avoir... Comment tu ne peux pas avoir deux scènes de sursaut dans les dents de la mer oui. Il disait que pour lui, il avait dû faire un choix, c'était soit le moment où Roy Schneider nourrit euh, l'océan et que le requin surgit, soit c'est le plongeur qui sort de la coque et qui surgit au programme de Richard Dreyfus. il disait, dès le moment où vous avez le, le plongeur qui sort de la coque et qui saute euh, sur Richard Dreyfus, vous faites sursauter le public. Le problème c'est que dès le moment où ce public qui a déjà sursauté voit que ouais. Roy Shader est en train de d'ouvrir le requin, il va s'attendre à ce qu'il... Y... Ouais.
0: C'est-à-dire
2: que l'apparition du requin n'aura pas la même force. Oui. Mmh. Et là peut-être qu'il manque des petits moments où le film... Moi j'ai l'impression que tout le film vise à m'hypnotiser. Du coup j'en ai état d'hypnose. Oui. Et euh, les séquences où on va me dire qu'on va essayer de me raconter quelque chose de la nuit humaine qui devrait me faire sursauter, m'envoyer une décharge, je le vis un peu platement, tu vois. Ouais. C'est un film c un, c peu mmh. c un peu nivelé. C'est un peu comme le délire général de Malout. C'est-à-dire qu'il essaye tellement de me faire marrer à tout point de vue avec les bottes, avec un humour de mœurs, qu'au qu bout d'un moment, je suis un peu hermétique à cet humour-là, Ouais, parce que
0: ça t'émousse, euh, en fait, tout simplement. Euh... Ah ouais, ça t'émousse, ça te met pas en position de recevoir d'autres choses. Ouais, hein. des, des, des vraies décharges, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de, de créer, de construire un peu sa, sa tension, et pour avoir un, des mini-climax dans son truc, en fait, ouais, tu, tu restes dans cette espèce de ou de, de marée, quoi, quoi, en fait. Ouais.
1: Mais bah après toujours pareil, c'est euh, autant ma loot que, que, que ce film. Ce sont des expériences ratées, mais ce sont des expériences au moins.
0: Oui, ouais, c'est-à-dire que... tu vois ce que je veux dire ah, je, préfère je, faire, je,
2: je préfère ça qu'un film que je vais trouver réussi mes plats en fait oui c'est à dire que dans les deux cas en plus euh, sur le papier Neon Demon tout ce qui convoque c'est à dire du Jalio qui est quand même un art de la beauté morbide de David Lynch qui est un art du labyrinthe pour un film aussi claustro c'est à dire qu'il y a très peu de scènes d'extérieur et même quand a un extérieur parfois il te fait un lance-flair comme dans la cour de, de l'hôtel ou, ju ou, ju ou juste très peu de scènes de groupe ouais. c'est à dire
1: qu'on est, est censé voir l'ascension d'un personnage dans la haute société et ils sont toujours trois personnages dans ouais. des, dans des yug un Yugo ouais, 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 vrai que, Avec vrai que des valeurs emblématique
2: pour chacun des personnages C'est à dire que même
1: au moment où elle dit je suis la beauté ultime et tout ça On a vu tellement peu de personnes en fait tomber en pamoison devant elle On n'a pas vu de foule On n'a pas vu de... tu vois ce que je veux dire oui, oui. Même quand elle est dans le défilé il n'y a pas de foule, elle est toute seule mm. Et ouais. euh, que, ça, que ça fait que quand elle est sur ce plongeoir Et qu'elle dit qu'elle est devenue la beauté ultime Et que tout le monde la révère et tout ça Je ne la crois pas non plus parce que mm. je n'ai l'ai
0: pas vu ça ouais. mm. Après... Euh, oui, bah c'est ça le problème. c'est Est-ce que c'est voulu vraiment totalement ou est-ce que c'est juste parce qu'il a voulu faire son film plus ou pas pas en, pas en huis clos, mais en tout cas avec un minimum de personnages comme ça, et que c'est un, au final, c'est un dommage moi, collatéral du moi, film. Moi, je te dis, c'est que
1: je, je, je pense tout simplement qu'il maîtrise la narration beaucoup moins qu'il maîtrise l'image ouais, et, ouais. et la mise en espace. quoi
0: Après, oui. euh, voilà dernier petit truc, euh, c'est pas que je suis entouré de mannequins, mais euh, ah, j'ai du mal ouais. à croire ah justement que tout le monde trouve. Enfin, je veux dire, elle est, elle est jolie, elle, elle est belle, Elle Fanning. Mais euh, genre, elle est non, mais entourée alors, si de tu, 10 000 meufs, si mille fois plus belles qu'elle dans ce film. Non, alors je suis pas d'accord bon. parce que si, 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 tu
1: veux, par contre, sur le choix du casting, je le trouve assez formidable parce que il y, y, y a, un truc, c'est que déjà, euh, toutes les mannequins qu'on voit à côté, elles ont les joues creusées, comme des cadavres. Vrai bah, elles elles elles...
2: anguleux. Ouais. Certes. Elles ont perdu leur regard. Et deuxièmement,
1: le regard de chacun des mannequins est vide. Le seul regard expressif de toutes les, de tous les mannequins, c'est celui d'Elle Fanning. Et après, ouais, t'as aussi, mais... aussi Jenna Malone qui a, qui, qui, qui a un vrai
0: regard. Mais on te l'a construit dire, les deux tellement... personnages à avoir des vrais regards. On te quoi. l'a construit tellement a un comme a une Aphrodite tu vois. vois, que t'aimerais bien... Enfin, euh, je sais pas. Sais... C'est-à-dire que... Mais, euh, mais il euh, juste
2: un fantasme pédophile que je ressens pas complètement, en effet, parce que... Euh, ouais, parce c'est ouais. je, ouais. alors, alors je suis un peu gêné, par contre, de voir, Alors que j'ai
0: appris qu'ils a... ont commencé la production quand elle avait 16 ans. Je sais même pas quel âge elle a... Là, elle s'anime. C'est vrai, c'est aussi récent que... Elle est aussi jeune que ça. C'est vrai qu'elle n'en a pas forcément l'air, en fait. Mais c'est ça aussi. C'est aussi ça, le problème. Comme tu dis, c'est-à-dire que... Euh, bah en fait, euh, la meuf me dit j'ai 19 ans, Soit disant c'est euh, euh, incroyable pour les persos. Bah en fait, moi j'y crois que t'as 19 ans. Je, tu vois ce que je veux non, dire Non, non, c'est je... pas incroyable
1: pour les persos, tout le monde la croit quand elle le dit. C'est elle
0: qui dit ils vont pas me croire. Oui, mais euh, voilà, oui. mais c'est ça le truc, c'est que est, on est censé quand même être un petit peu choqué par le truc, mais le problème c'est que je sais pas. Enfin, je, je sais pas. Ah,
1: moi je trouve qu'elle qu est super bien castée, mais. Euh...
0: Euh, oui, je dis pas qu'elle est mauvaise actrice hein, je dis juste que je dis juste ah non, mais que, que quand, quand des je dis
1: castée, c'est pas c'est pas c'est pas juste son, son jeu que j'ai trouvé d'ailleurs, ça c'est sa réussi. propre beauté ouais. C'est même même son physique, sa beauté, je trouve qu'elle est bien trouvée au milieu des autres ma mannequins. OK, d'accord, je euh, vais re
0: retourner à mes porn stars de de -Porn. Non mais parce que parce que parce <rire> que si
1: tu veux, ce qui est ce qui est marrant, c'est que avec ces les autres mannequins qui sont toutes des euh, filles blondes toutes pareilles, au bout d'un moment en fait, j'étais censé reconnaître des mannequins que j'ai déjà vu et je savais pas si c'était une Nouvelle fille, ou si c'était la même que j'avais déjà vu avant ce que tu disais. Non, après, tout le reste, je l'ai trouvé.
0: Combien de miams sur 5 vous donnez rien à ce film Vas-y.
2: C'est que des chiffres ronds, on a droit à des demi, des virgule 25, des jeux, des maîtres.
0: Euh, en fait, je crois que je vais, je vais, vais mettre la même note que j'avais mise mis pour ma loot, je crois. 2,5 miam, la, la, ouais. fin, une moyenne, mais qui est censée être quand même un bien. 2,5, voilà. c'est bien,
2: déjà. Ouais. Ouais. Moi, ce sera 1,5 en miam. Et c'est <rire> computable, c'est-à-dire que si je le revends en Blu-ray, que j'en je rajoute 3, ah,
0: je c'est possible. Euh... On fera un edit tu sais, <rire> après un sur demi, le ouais. podcast.
1: Bon, alors. Euh, euh... Moi en vrai je crois que je lui mettrais 2,5 ou 3 mais je vais lui mettre 3,5 parce que j'ai envie de lui faire remonter la note.
0: Oh le gars <rire> Ok euh, computer on va utiliser euh, tout ça pour euh, essayer de compiler tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire euh, à la fin de cet épisode hein, de, de la... Non euh, À rajouter mais on se
1: sur... retrouve au prochain
2: épisode pour Stalker.
0: Voilà, on met très bien alors. Voilà. Euh, au revoir. Bah, merci
2: merci <rire> pour l'invitation. Ciao. Ciao. Ciao.